0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson Neles.
1: Oh! Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços
0: já está aqui para analisar a partida de ontem clássico que terminou Jogão, no empate hein? de 0 a 0 <risos> Que Corinthians divertido. e São Paulo empataram sem gols. E aí? Emocionante. <risos> que divertido. É.
1: Vou falar baixo para os ouvintes, porque... <risos> uma boa tarde, Pablo, Délia, ouvintes. Bem, eu, é, eu queria falar um pouco... Meu Deus do céu. Eu queria falar um pouco desse clássico. Foi o frio, rapaz. O frio deu uma... é, cara, Desanimado que galera, clássico. É, é. Vamos, vamos começar a falar, por exemplo, só, só pela escalação. Vamos falar do São Paulo, que, São Paulo que tinha essa... Enfim, essa expectativa da, da quebra de um tabu aí de... Foram 14 jogos, enfim, agora 15 jogos sem o São Paulo vencer lá na Arena, depois a nova Arena, né, a Neoquímica Arena do Corinthians. O Corinthians venceu 10 vezes e agora são 5 empates. O São Paulo realmente não consegue quebrar esse tabu jogando no campo do Corinthians, na Arena Corinthians. E o o mais assustador para mim, em relação ao São Paulo, foi mais uma vez a a escalação. Porque ele coloca ontem o Juan Branda, que é o auxiliar do Crespo, ele colocou como atacante o Éder, e ali como um segundo atacante o Benítez. Eu explico por quê? O Benítez hoje é um dos raros jogadores e eu posso citar ele, sei lá, o Veiga, Nenê no Fluminense, o próprio Gustavo Scarpa no São no, no no Palmeiras, que são esses jogadores criativos do meio de campo à frente, que quebram essas linhas de marcação com drible ou com um passe vertical. O, o que ben... conheceríamos como camisa 10? O famoso camisa 10, o famoso camisa 10, Alex da antiga, sabe? O Pet que jogou no Flamengo, de Djalminha. São jogadores que, quando você tem uma linha de defesa, como tinha o Corinthians ontem, ou você dá um drible ali num volante, e você já encara o sistema defensivo, você já cria uma, uma dificuldade para o adversário, e aí ele coloca o Benítez como praticamente um segundo atacante, e você tira totalmente as características do jogador, porque recebe a bola muitas vezes de costas, E aí não tem uma aproximação, no caso de ontem, de Lisieiro, de Daniel Alves. E aí fica muito difícil o jogo ter ter uma sequência de jogo. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians também mostrou ao longo do jogo que estava satisfeito com o empate, que não queria perder. Eu não quero ganhar, mas eu também não quero perder. Então o empate é o suficiente. Porque quando ele faz uma linha de cinco no meio de campo, recuando o o Gustavo Mosquito e o Vital para se juntar ali ao, ao Vitinho, Gabriel e Cantinho no meio de campo, ele está mostrando para o São Paulo que ele também não quer ganhar. O Jô ontem, a gente tem criticado muito o jogo por causa do, do desempenho, mas ontem foi um, uma, um, uma exceção. Ele até tentou, todas as vezes que a bola chegava, que o Corinthians tentou um jogo mais direto. É, e aí o Jô, às vezes, conseguia na disputa principalmente com o Miranda, Bruno Alves ali, ele conseguia segurar a bola, mas assim, a hora que ele levantava a cabeça, estava cantilho... Vitinho, Vital, os caras tudo lá atrás no meio de campo, então eu ficava meio sem, sem opção, então o jogo foi isso o jogo foi um jogo burocrático das, das duas equipes, nenhum time mostrou coragem, e aí você ouve a coletiva do Silvinho elogiando muito o sistema defensivo, que a gente não tá sofrendo, que a gente tá bem taticamente, o torcedor corintiano não quer isso, beleza, um time conforto, é, seguro no sistema defensivo quer, mas quer ver um time criando possibilidades de gols, ontem o Volpe trabalhou Duas vezes, o Cássio, duas vezes na entrada do, do Rodrigo Nestor e do Vitor Bueno no segundo tempo, que o São Paulo esboçou alguma reação, mas um jogo muito ruim, tecnicamente, um clássico muito ruim, tecnicamente, para esses times sonharem em algo melhor, principalmente o São Paulo que está na zona de rebaixamento, precisa começar a vencer os seus próximos jogos. Ponto positivo, tá? Só uma teoria aqui, que na prática, obviamente as coisas são diferentes. O São Paulo enfrenta agora o, o Bragantino, que é o líder da competição, a próxima rodada. O Bragantino joga hoje, mas enfrenta na próxima rodada do São Paulo o Bragantino. O Bragantino é um time que propõe jogo, que gosta de jogar, que vai para cima. Então pode ser, líder, né? pode ser favorável, Pablo, para o jogo do São Paulo, também de criação, mas desde quando o, o, o Juan Branda, que é o auxiliar, colocar os jogadores na, na posição que pode render. Só para finalizar, já tinha acontecido isso com o Reinaldo quando colocou ele como um zagueiro. Tirou totalmente a característica, a melhor característica do Reinaldo, que é apoiar, que é atacar pelo lado esquerdo. E ontem ele fez mais uma vez isso com, com o Benítez jogando numa posição que não é a dele. Quero te fazer uma provocação. É, é até absurda até certo ponto, mas não sei se faz sentido. O título paulista deu uma acomodada no São Paulo para a temporada... Não, eu acho que não, Pablo, acomodar não, mas assim, o que mais prejudicou o São Paulo, ou está prejudicando o São Paulo nesse início de Campeonato Brasileiro, são as ausências. O São Paulo perdeu o Daniel Alves por um longo tempo, perdeu o Luan por um longo tempo, perdeu o Benítez por um longo tempo, então Miranda, que voltou ontem, não era nem para ele ter voltado ontem, e na prévia, no no estudo que eu faço sempre assim no dia do jogo, ele estava como uma opção no banco de reserva, Mas você vê a necessidade de voltar a ter segurança no sistema defensivo, que ele coloca o Miranda como titular, tanto é que no finalzinho ele substitui o Miranda, coloca o Diego Costa e tira o o Miranda do jogo. Ele, ele, Ele forçou uma situação que eu acho também que é ruim, que é uma decisão equivocada por parte da comissão técnica. Apesar da experiência do Miranda em falar, olha, eu consigo jogar, porque eu sempre falo, o melhor médico é o atleta. Não tem fisiologia, não tem exames. Se o jogador falar assim, poxa, eu tô bem, eu quero jogar... A comissão técnica tem que, ter que, ter que respeitar a decisão desse jogador. Obviamente, estou falando de um cara que tem uma, uma bagagem, tem uma experiência que é o Miranda. Nenhum, enfim, juvenil na linguagem do, do, do jogador vai ter, essa, de repente, essa coragem de falar para o treinador não, eu estou bem para jogar. Ele vai tomar, ele vai respeitar, aliás, a decisão que foi tomada pela comissão técnica.
0: O Denilson, o que está acontecendo com o Grêmio? Entrou numa crise profunda?
1: Seu time o Grêmio? né? Estou zoando. Oh, mas é o da Ellen Brown. Que Ele me perguntou mais cedo na maquiagem. Pés. Ele falou,
0: Débora, para que time você torce? Eu falei, ah, já está comendo pelas beiradas. É. Esse, esse
1: sim, esse sim está é, chamando muita atenção. Que por, por sinal, o Pablo também foi campeão gaúcho. É, assim verdade. como o São Paulo, campeão paulista. É, tá sim, a situação do Grêmio era realmente assustadora. Porque quando o Renato Gaúcho sai do, do, do Grêmio, e não só por causa da, dos resultados, mas é, é, por ali de, de opiniões com a diretoria do, do Grêmio, então o Renato Gaúcho preferiu pegar o boné e, e, enfim, e sair. E aí veio a contratação e eu fui a favor da contratação do Thiago Nunes, porque realmente eu acho o Thiago Nunes um treinador com uma ideia de jogo interessante. Ele fez um trabalho, já num, num passado já distante, com o Atlético Paranaense, trabalha muito legal, foi campeão, ganhando de, de, de Flamengo, ganhando de, de Internacional, enfim, com o Atlético Paranaense, que por sinal vem fazendo um bom, um bom campeonato, hoje é o segundo colocado do, do campeonato Atlético Paranaense que venceu o Fluminense, mas o assunto é o Grêmio e o que mais me, me chama atenção é o desempenho dos jogadores, que são os protagonistas, então a gente não pode é, tirar a responsabilidade do, do jogador. e o o Grêmio tem jogado muito mal você vê um time que não consegue marcar pressão um time que não consegue se defender bem um time que não tem um padrão e quando eu falo padrão é, vamos entrar hoje a gente pode criticar o Corinthians, tá? de não sair pro jogo, mas a gente vê que o Corinthians tá propondo aquilo ali, é o jogo do Corinthians defendendo, é feio? é feio não sair pro jogo? é mas tem um padrão, de repente é um início de ideia que o Silvinho quer o Grêmio a gente não consegue nem ver isso a gente não vê se o Grêmio entra em campo pra atacar jogar no campo do adversário, ou se quer defender e explorar um contra-ataque, a gente não está conseguindo ver um padrão. E isso, obviamente, se olhar na classificação, último colocado, de um campeonato que tem 20 clubes, o Grêmio que recentemente conquistou títulos importantes, dois pontos, gera a desconfiança, e o maior mandatário do clube deu uma coletiva e falou isso.
0: Se o computador colaborar, agora sim, vamos ouvi-lo.
1: Não tem mais espaço para perder, não tem mais espaço para derrota, não tem mais espaço para vacilar, não tem mais espaço para ficar esperando. Ou nós fizemos a mudança através de uma atitude forte e ganhamos uma partida, ganhamos o jogo, ou então vamos começar de novo. É exatamente assim que funcionam as coisas, não tem como ser diferente. O que se não foi dito com essa clareza, eu estou dizendo agora. Bom, um time que tem Rafinha, que tem Douglas Costa também, que tem o próprio Thiago Nunes, como é que isso pode repercutir dentro do vestiário, Denilson? Assim, foi um recado direto para o treinador. Isso está muito claro na sonora do presidente, do máximo mandatário do clube. Incomodadíssimo com a situação do time. Mas o recado é diretamente para o Thiago Nunes. O Thiago Nunes está numa situação extremamente desconfortável e me arrisco em dizer que ele enfrenta agora a próxima rodada do Atlético-Guaniense, que hoje é o o oitavo colocado com 10 pontos. E o Grêmio está lá embaixo. Ou seja, virou um jogo de vida ou morte, não é aquele resultado Pablo, Ellen, ouvintes Débora, perdão, ouvintes de empatamos jogando bem criamos possibilidades, mas empatamos o jogo, se acontecer isso o Thiago Nunes está fora na semana que vem a sonora do presidente ela é muito clara é, volta a fazer uma, uma comparação, uma analogia de, de posicionamento de presidentes, como foi feito com o Gagliotti, com o com Abel, com a enfim, há 10 dias, é. que é esse posicionamento. Então, o Thiago Nunes corre risco, sim, é chato a gente falar sobre isso, porque a gente quer ver um treinador durando no cargo, fazendo o seu trabalho, mas essa cultura do futebol brasileiro, mesmo com a criação da lei, né, que você não pode ter dois treinadores no... Durante o ano, né, no, 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 dirigindo o, o time. Então, já, tinha, já teve o Renato Gaúcho, agora tá tendo o Thiago Nunes. Mas aí tem aquela brechinha na, na lei de que mútuo acordo. O acordo, né? Revolta, o né? mútuo acordo te permite ter um outro treinador. Então, assim, para finalizar, Grêmio vive uma situação é, constrangedora no Campeonato Brasileiro. Um time que tem qualidade, você citou aí alguns nomes. Da, do time do Grêmio, mas essa sonora do, do, do Bolzão, ela foi uma, uma sonora pesada e diretamente para o treinador, ou seja, se o Grêmio não conseguir vencer o Atlético-Guinhos na próxima rodada, Thiago Nunes vai perder o emprego.
0: Vamos aguardar e assistir e acompanhar. Você volta amanhã?
1: Eu volto amanhã. Uh, opa. Uh, volta amanhã. É isso, hein? Tá bom. Pensar. Sexta-feira?
0: <risos> então até amanhã, Denilson. Um beijo, beijo tchau. Valeu. Valeu,